0: Bonjour, c'est Kate de Apani. Apani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêt pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Romeilly. bienvenue sur 135g. Nous avons pour cet épisode invité les fondateurs de Lunabi Studio, experts en développement d'applications natives sur iOS et Android. Cette entreprise est basée dans les Alpes. Leur promesse depuis 2010, avoir une exécution parfaite pour satisfaire les attentes des utilisateurs sur les appareils mobiles qui sont très élevés. En effet, ils ont pris très au sérieux cette statistique confirmée par de nombreuses études. 80% des applications sont ouvertes une seule fois et ne sont plus jamais ouvertes. Alors même si c'est plus qu'une seule fois, nous savons que la rapidité, l'expérience utilisateur, les fonctionnalités peuvent faire en sorte que l'application est vite désinstallée si elle ne correspond pas aux besoins de l'utilisateur. Pour avoir fédéré à travers la French Mobile la quasi-totalité des agences mobiles en France, ce qui fait souvent la différence de l'expertise, c'est celles qui ont mis en avant l'expérience des utilisateurs au cœur de leur développement. Le marché des applications est ultra concurrentiel, y compris avec des plateformes hybrides qui permettent de raccourcir la durée des développements, donc du budget, mais avec une partie souvent cachée qui est l'entretien de l'application qui devient de plus en plus compliqué. Le débat a toujours été vif sur ce sujet dans l'industrie du mobile. En tout cas, il n'y a pas d'application hybride dans le top 100 des stores. D'ailleurs, si vous en trouvez, n'hésitez pas à le signaler, simplement parce que l'expérience utilisateur est souvent plus dégradée. Lunabi Studio a été choisi pour le développement de l'application Tous Anti-Covid, un défi pour développer ce type d'application en quelques semaines sur deux OS... D'ailleurs, la première mouture Stop Anti-Covid a eu du mal à démarrer pour diverses raisons. Nous mettrons différents liens sur ces raisons, notamment qui ont été publiées sur servicesmobile.fr à l'époque. Vous pourrez lire ces raisons qui sont liées souvent à la souveraineté d'un pays qu'on peut comprendre aujourd'hui dans un monde où les plateformes sont souvent hackées. En tout cas, en tous anti-Covid à ce jour a dépassé les 30 millions de téléchargements. Son succès est malheureusement lié à la situation sanitaire du pays pendant la pandémie mondiale de la COVID-19 qui n'est pas finie. Thomas Jossoin et Olivier Berni reviennent sur leur solide expertise dans le développement iOS et Android du démarrage de l'app, tous anti-Covid de son UX, de la privacité, du temps de développement, des tests de sécurité et de bien d'autres choses. Vous êtes prêts, c'est parti pour écouter ce nouvel épisode. Bonjour Thomas, bonjour Olivier, heureux d'être avec vous pour parler de Lunabi. Euh, vous allez nous, nous parler un peu de, de, cette, euh, de ce studio, alors on dit agence mobile ou studio de développement pour vous
1: Bonjour Christophe, bah, on, on appelle ça plutôt un studio, même nous on se considère comme, un, comme, un, comme une équipe produit euh... Experte en développement d'applications mobiles sur iOS et sur Android. Donc, on est vraiment euh, voilà, plutôt un studio, c'est-à-dire studio. Nous, derrière ça, on met vraiment le, le côté euh, créatif euh, euh, et expert euh, technique.
0: Alors, ce que je veux bien, c'est que vous racontiez un peu la jeunesse de, de la création, en fait. Parce que de ce que je regarde des dates, c'est que vous, avez, vous allez avoir 10 ans, en fait. C'est
1: ça. Donc, Olivier, si tu.
2: Exactement. Bonjour, Christophe. Euh... En fait, la, la jeunesse de Lunabi c'est assez simple. Euh, en, en 2007, Apple a sorti l'iPhone. On était des bons euh, fanboys, entre guillemets, euh, Apple. Euh, on avait déjà tout l'équipement. Et quand Apple a sorti les, les premiers iPhones en 2007, euh, donc je, je vivais en Asie avec euh, le troisième associé de, de Lunabi Studio. On a eu les premiers iPhones. Et puis, l'absor est sorti en 2008. Et là, on s'est dit, ah, ça a l'air rigolo. On pourrait essayer. Euh, C'était un une façon radicalement nouvelle de distribuer des, des logiciels. Hein. Ça n'existait pas, le, le concept des apps. Euh, et, et donc, on s'est mis à développer des petites applications, euh, entre guillemets, dans, dans notre garage. Euh, et euh, on a posé une application sur, sur les stores. Il y avait 10 000 applications sur l'App Store à l'époque. Euh, et, euh, et il se trouve que ça, les gens ont acheté. Euh, et donc, ça a été vraiment comme un, comme un déclic on s'est dit, bon sang, mais il y, a, il y a quelque chose à faire autour de ces app stores, ça a l'air de prendre, ça a l'air de démarrer. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré vie Studio en, en 2011, officiellement, sachant qu'on a commencé de développer des applications euh, un petit peu avant. Euh, au départ, on développait seulement des applications pour nous, euh, au sens où on était vraiment éditeur, on, on les développait, on les vendait sur les stores et puis euh, on gagnait notre, notre vie comme ça. Euh, et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que <coughs> finalement, on... On avait donc trois associés chez Unavis Studio, trois ingénieurs en informatique. Notre passion, c'est plutôt de, de fabriquer des nouvelles applications, de créer des nouvelles applications que de euh, les promouvoir, les marketer, euh, etc. C'était moins notre, notre tasse de thé, j'allais dire. Et donc, c'est assez naturel euh, qu'au au fur et à mesure, et à partir de 2014, on s'est dit bon bah en fait on va développer des applications pour d'autres entreprises parce que nous ce qui nous ce qui nous plaît vraiment ce qui nous passionne c'est de de faire les plus belles applications possibles
1: parce que oui, est-ce qu'on a fait du coup parce qu'il nous a fait connaître euh, très fort c'est euh, c'est OneSafe qui est un gestionnaire de mot de passe mmh. un coffre-fort numérique vous voulez en parler bah, c'est très bien vas-y <rire> donc Olivier parlait des toutes premières applications qu'on a faites c'était des, des petits jeux pour enfants donc en 2008 2009 c'est ça qui a marché, on a fait des journées à plus de 1000 dollars de revenus, donc à cette époque, euh, maintenant ça paraît évident que tu peux vendre une app sur le store. À l'époque, si tu veux, nous c'était euh, c'était c'était le juste un test comme ça, puis on s'est aperçu, oups, en fait, il y a, y a des gens qui achètent et on peut faire des journées à 1000 dollars de revenus, si tu veux, alors c'était pas tous les jours, mais, mais si tu veux, le déclic qui a été de se dire, mais en fait, en le faisant en dilettante, on est capable de faire 1000 dollars de revenus sur une journée mm. Euh, si on le fait de manière sérieuse, il se peut que ce soit un vrai business. Et c'est là qu'on a lancé vraiment Noonaby Studio sur un vrai projet pour le coup, qui n'était pas juste des jeux pour enfants, euh, jeunes enfants. C'était euh, donc One Safe. Et donc là, on s'est mis, euh, on s'est mis fort pour pour créer. Donc, euh, en fait, à cette époque-là, les, les les gestionnaires de mot de passe c'était euh, au mieux, c'était des tableurs, euh, des tableurs, ah oui,
0: des à Il n'y avait rien. Ouais, et,
1: et D'autant plus sur euh, sur mobile, il n'y avait absolument rien. Donc, on s'est lancé. Euh, euh, en, ça doit être en 2010 sur le développement mmh. euh, sur le développement de OneSafe pour le lancer euh, quelques mois plus tard euh, et c'est ça qui nous a fait connaître très vite c'est-à-dire qu'on a euh, et c'est ce qu'on aime faire d'ailleurs euh, en tant que studio aussi c'est-à-dire que c'était un sujet pas sexy je veux dire euh, la gestion de mot de passe euh, j'en parlais à ma belle-mère si tu veux la gestion de mot de passe euh, il y a quelques enfin il y a 10 ans c'était euh, c'était un truc quand même très niche euh, les gens se demandaient même à quoi ça servait et de toute manière les produits euh, qui existaient encore une fois étaient, euh, étaient pour des vraiment euh, pour pour des gens qui avaient euh, enfin qui en avaient vraiment besoin mais mais il n'y avait pas l'usage sympa et on a essayé de créer un usage rendre rendre un peu sympa agréable à utiliser si tu veux quelque chose qui va protéger finalement enfin qui va augmenter la, la sécurité euh, de tes mots de passe etc
0: c'était bien avant ouais. c'était bien avant Dashlane du coup ouais c'était
2: fin 2011 que c'est sorti effectivement à l'époque il y avait déjà One Password un petit peu euh, mais sur mobile, mais, ouais. un peu sur mobile. Ouais. Un peu sur mobile ouais. Et il n'y avait pas du tout euh, Dashlane. Dashlane, ils sont arrivés plus tôt en 2013, je dirais.
0: Et donc, vous, vous avez, vous avez fait, je lisais, euh, plus de 2,5 millions de téléchargements. de téléchargements.
1: Ouais, téléchargement, alors, sachant que c'est une app payante, <rire> ça ouais, ouais, en le 2,5 millions de téléchargements. Euh, oui on a, fait, on a fait pas mal de téléchargements. on est dispo dans, dans plus de 130 pays en, alors je ne sais plus exactement 10 ou 11 langues euh, donc effectivement ça, ça, a été, euh, ça a été un des gros succès on a été mis en avant très vite par Apple après on est arrivé sur Android et Google aussi nous a mis en avant mais vraiment côté Apple ils ont, ils ont eu un coup de cœur sur là parce que comme je disais c'est quelque part ceci l'ADN d'Apple c'est-à-dire c'est prendre un sujet qui, qui à la base encore une fois est, est un peu rébarbatif et on a réussi à le rendre sympa à l'époque on faisait du scomorphique à fond euh, avec, tu sais, c'était l'époque euh, des étagères en bois euh, pour, euh, pour, euh, pour poser tes, tes cartes euh, Facebook, euh, Google, etc. Euh, et ça, ils avaient adoré. Donc, il avait mis en avant euh, dès les premiers mois de lancement. Ça a été mis en avant sur les stores. On a été...
2: bah, ce qui s'est ouais. passé aussi, c'est qu'en fait, la première version de, de OneSafe qui est sortie, c'était fin 2011 elle a coïncidé un petit peu avec la, la sortie de l'iPad juste avant. Et donc, dès la première version, on avait vraiment une version iPad qui était hyper léchée en fait, qui était même quasiment plus léchée que la version iPhone parce que euh, comme on venait d'avoir nos iPads et qu'on avait des iPhones depuis trois ans, euh, c'était un jouet beaucoup plus rigolo. Euh, et donc, euh, du coup, on, on, on avait vraiment une très, très belle app sur iPad euh, et il y avait pas beaucoup d'applications à l'époque euh, qui étaient vraiment optimisées pour l'écran de l'iPad, euh, etc. Et donc euh, ça a suscité, euh, suscité beaucoup d'intérêt euh, chez Apple. On avait la chance d'être en contact avec euh, des personnes qui justement étaient un peu euh, dans, le, dans le product management de l'iPad. Euh, et donc ça a permis euh, vraiment d'avoir une, une communication hyper riche dès le départ avec, euh, avec les ingénieurs de d'apple et, et donc euh, et, et de fait de, de promouvoir l'application parce qu'on était euh, en fait dans, dans les radars quoi.
0: Vous, la aussi... vous la maintenez toujours l'application ouais toujours alors on y passe
1: beaucoup moins de temps quand même qu'à qu une époque alors, en fait vraiment de, de 2010 à on va dire 2014 c'était on faisait que du OneSafe alors que du OneSafe c'est pas que OneSafe iOS donc il y avait la version, la version Mac et Android aussi qu'on a lancé après euh, mais on faisait que ça donc effectivement maintenant c est, c est, ça représente plutôt on va dire 10% de notre activité euh, bon, sachant qu'on a une équipe un peu plus grosse qu'avant, mais, mais voilà, donc effectivement, c'est moins le, euh, le, le focus ultime de, de l'entreprise. Comme disait Olivier, bah, maintenant, on, fait, donc, on a notre activité studio, donc créer des applications aussi pour deux entreprises. Mais on garde euh, vraiment OneSafe comme étant, euh, si tu veux, notre euh, « notre joujou » entre guillemets, où, sur lequel on, on, on fait des améliorations, on a toujours les mains dans le cambouis, on est dans la vraie vie, quoi. Euh, c'est ça qui d'ailleurs qui nous différencie pas mal des, des autres agences euh, c'est-à-dire que nous on a vraiment notre app euh, on fait nous euh, nos upgrades euh, si tu veux avec, on a quand même une, une grosse base d'utilisateurs donc euh, on, on a le stress des upgrades on a le stress des nouvelles fonctionnalités et ça finalement c'est si tu veux c'est quelque chose que euh, qui est qui est euh, qui est ultra euh, comment dire ultra fort en termes de euh, d'éducation sur euh, quel peut être le, le, le tous les
0: challenges qui sont, euh, qui sont dans, la, dans le cycle de vie total d'une app mobile. Ouais, C'est évident. évident. Euh, question, justement, euh, enfin deux questions. Vous êtes combien de personnes là euh, en ce moment Et comment, comment on fait quand on a un surdéveloppement Parce que vous êtes euh, à jour sur iOS et sur Android. Comment on fait pour rester à jour sur deux OS C'est quand même. Euh, assez monstrueux parce que quand on voit tout ce qui sort tous les guidelines enfin il y a, faut, faut suivre quoi comment vous faites concrètement? Ouais. Alors on est une quinzaine.
1: Euh, D'ailleurs on recrute. <rire> donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont développeurs iOS ou Android, euh, postuler chez UNABIS Studio. Alors tu euh, peux
0: préciser dans un cadre assez sympa quand même, parce que si tu si ouais. tu fais l'appel au recrutement, tu peux dire où tu es. Euh. Ouais,
1: ouais, bah on est dans les Alpes, on est à Chambéry et puis on est à Lyon aussi. Euh, donc il y a le choix entre on va dire le côté vraiment nature et le côté un peu moins nature, mais pas si loin des Alpes par exemple. Euh, et oui, on recrute, et alors, on voit d'ailleurs depuis l'année dernière euh, euh, des Parisiens d'ailleurs qui nous rejoignent. C'est-à-dire, ils ont, ils ont vécu un confinement à Paris et ils se sont dit, euh, plus jamais ça. Et, euh, et réellement, on a eu un, un cas en, en particulier auquel je pense, euh, il nous a contacté euh, dès fin juin, euh, C'est, il est parti, il a fait ses valises pour Annecy, donc il a visé une ville dans les Alpes, et après il a cherché un boulot euh, et il nous a rejoints très vite. Donc ça, c'est donc, donc, ce phénomène-là. Donc effectivement, on, a, on est dans un cadre vraiment sympa euh, on, on a connu d'autres. Euh, alors, Olivier disait qu'il qui avait vécu en Asie, donc euh, pendant, pendant plusieurs années. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, à côté de Boston et New York. Et en fait, on s'est dit que le cadre de vie était vraiment génial pour euh, pour s'épanouir, pour pouvoir faire. On fait, on fait du, du vélo entre les deux, en, entre midi et deux. On fait on a, Enfin, bon, tu, tu connais la région, quoi. On, on a un terrain de jeu qui est juste formidable pour pour justement, d'un côté, travailler très fort. Euh, mais être capable de, être, euh, tu vois, de, de, de sortir entre milliers et deux. On, on a par exemple un, un dev Android, il va faire du parapente entre milliers et deux, euh, littéralement. Est-ce que,
0: est que vous utilisez euh, depuis le Covid là, beaucoup plus de télétravail ou vous êtes retourné Oui,
1: on l'a beaucoup... Oui, on a été obligé, finalement. Euh, donc, euh, on, on essaie de revenir au bureau. On, on y croit beaucoup... Enfin, alors, on a beaucoup vu, là, depuis un an, tous les, les pros télétravail, expliquer que c'était vraiment génial, que c'était... Enfin... Euh, généralisé Je suis pas sûr. Enfin, à, à titre personnel, je, je pense pas que ce soit. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir cette flexibilité. Euh, par contre, le full télétravail, on n'y croit pas. Il y a quand même une émulation, si tu veux, dans l'équipe sur place en présentiel, qui a rien à voir avec ce qu'on peut faire en télétravail. Donc, euh, la flexibilité pour les <rire> équipes. On, on a une notion de nomadisme qu'on avait lancé d'ailleurs quelques mois avant le Covid, où euh, selon la seniorité, les développeurs peuvent, par exemple, s'ils vont en vacances en Californie pendant trois semaines. Ils peuvent être à mi-temps euh, en Californie euh, pendant leurs vacances, entre guillemets, donc vacances à mi-temps aussi. Euh, donc ça, on a vraiment cette flexibilité. Par contre, vraiment, le, on, on y croit quand même très fort que l'émulation sur place, euh, les équipes qui se parlent, qui se, qui se motivent, qui se... qui se, euh, Vraiment, qui font du... Enfin, euh, l'humain, on, on y croit quand même beaucoup. Et le télétravail, mine de rien, ça, pour nous, il y a quand même une petite barrière, même s'il y a plein d'outils, même si on essaie de faire des choses pour que ça se passe bien, mais...
0: Alors, comment vous faites pour vous tenir à jour pour les deux OS hein Alors, ce qu'on fait
1: d'habitude, quand il n'y a pas de Covid, euh, on, on va à la WDC Apple et à la Google I.O. tous les ans. Euh, donc, quand il n'y a pas de Covid. Là, donc on a eu les versions euh, les versions online, enfin, online, en tout cas sur Internet euh, de la WDC, notamment avec Google I.O. Euh, mais on est à fond, euh, enfin, on investit beaucoup sur ce sujet. En gros, tous les ans, en mai-juin, et puis évidemment, après avec les bêta, euh, l'équipe passe du temps euh, sur ces sujets c'est-à-dire qu'ils vont ils vont regarder toutes les sessions euh, les sessions vidéo euh, de, tous les, de tous les workshops de la WDC de la IO euh, ils se mettent vraiment à jour donc ils ont du temps pour ça euh, et toute l'année en fait on a tous nos vendredis après-midi qui sont dédiés à de la veille euh, donc ah oui, tous oui. les vendredis après-midi euh, euh, on coupe les projets et on passe sur des projets euh, internes qui pour jouer avec euh, par exemple depuis quelques temps on travaille sur SwiftUI euh, pour faire la réalité augmentée, euh, jouer avec Compose, donc l'équivalent Android. Euh, voilà, Donc, on est vraiment, on se force à se mettre à jour parce qu'effectivement, comme tu disais, je pense qu'il y a peu de secteurs euh, dans le monde de la tech, du dev, qui bougent aussi vite. C'est vrai que tous les ans, on se prend une claque. Alors, plus ou moins grosse claque, mais c'est vrai que tous les ans, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc, on peut pas rester dans une zone de confort euh, sans, sans évoluer. Donc, la, la dernière grosse claque, entre guillemets, hein, positive, mais quand même, ça a été le changement de langage hein, enfin sur les deux plateformes. Donc, on, on l'a fait très vite. Euh, donc, vraiment, on, on, on essaye de, de, de garder cette culture du, du CN techno qui avance très vite. Il ne faut pas s'encrouter dans des vieilles technos. On le voit, d'ailleurs, hein, ce, sur certains qui restent sur des… Euh, il y a encore des développeurs Objective c typiquement. Euh, alors, je pense que c'est… Voilà, il ne faut pas transitionner trop vite quand c'est un peu… Encore trop en, en bêta, mais évidemment, mais, mais en tout cas, même quand c'est de la bêta, regardez de près et une fois qu'on sent justement le moment où on se dit c'est bon, on peut basculer, on fait quoi.
0: Est-ce que, est que le fait d'être de, sur deux OS, vous n'avez pas euh, eu un, un moment envie d'en de, choisir qu'un parce que vous ne faites que du natif, en fait hein Donc, ça donne comme une plus-value aux applications qui est, qui, est non, qui est non négligeable. Mais est-ce que de se spécialiser dans une seule plateforme, aujourd'hui, ce n'est pas mieux Est-ce que c'est… Euh, c'est <rire> bon, hein, une question ouverte. Hein Je n'ai pas la réponse, mais… Euh... Alors, bah, c'est
2: une excellente question. Et euh, euh, j'ai envie de dire, si on pouvait le faire, euh, on le ferait sans doute… Euh, mais enfin, pour donner un exemple, donc euh, à un moment donné, on faisait aussi du Windows Mobile. Ça n'a pas duré très longtemps. <rire> euh, mais on, on, et on a rapidement abandonné parce que ça représentait 0,5% de, de part de marché ou même pas. Donc, euh, clairement, ça, ça servait à rien. Par contre, c'est quand même délicat de dire qu'on fait des apps mobiles euh, et, et de dire qu'on ne fait pas du tout d'Android ou pas du tout d'iOS. Euh, parce que bah, les, deux, les deux OS, euh, malheureusement, euh, représentent une, une part de marché significative. Euh, après, il y, y a quand même des synergies entre les deux. Euh, c'est des OS qui sont différents, certes, euh, mais bon, finalement, euh, ce dont on se rend compte, c'est que euh, avec plus ou moins de décalage, on a un peu les mêmes comportements, les mêmes fonctionnalités qui sortent euh, sur les deux plateformes parce qu'évidemment, quand il y a un truc qui marche sur l'une, bah, l'autre s'empresse de, de copier... Euh, euh, plus ou moins, euh, et, et puis il y, y a beaucoup de synergies en termes d'usage aussi, la façon dont on utilise une app Android, même si euh, ce n'est pas exactement pareil, et il y a des, des, pat, des patterns de navigation de euh, qui sont légèrement différents, euh, et qu'il faut à tout prix respecter, hein. ceci étant, euh, on n'essaye surtout pas de faire des applications euh, iOS sur Android ou des applications Android sur iOS, parce que ça, ça marche pas, c'est le meilleur moyen de perdre des utilisateurs. Euh, mais donc, il euh, y a quand même pas mal de synergies et je pense que ça serait, ça serait euh, un peu trop euh, euh, restrictif de dire qu'on fait qu'une seule plateforme. C'est important qu'on puisse faire les deux parce que, parce que les deux sont représentés. Ça euh. arrive sur certains projets qu'on ait des, des projets qui sont iOS first ou Android first. Pour, 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 euh, mais euh, mais c'est important pour nous quand même de, de garder les deux technos. Et puis, ça permet aussi euh, d'avoir euh, en interne une, une compétition euh, saine je dirais entre les deux OS euh, parce que donc on a clairement on a deux équipes, on a quelques développeurs qui sont un petit peu ambidextres comme on dit et qui savent faire un peu les deux mais néanmoins chacun a, 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 a sa techno euh, de prédilection et il mm. euh, et, et, et y a une petite compétition évidemment entre les Android et les IOS qui euh, ouais. s'instaure et, et, et voilà et qui est faite euh, toute bienveillance, enfin, fait, je veux dire, c'est ça, hein. ça, ça marche bien mais... Donc,
1: On a déjà un positionnement, euh, on va dire, assez tranché sur le natif only. Il n'y a rien, il y a plein de studios qui font du natif, mais aussi d'autres euh, techno type Flutter ou native Donc, nous, on est vraiment 100% natif, on a une super relation avec Apple et Google, notamment parce qu'on ne fait que du natif, qu'on suit toutes leurs techno, comme on disait tout à l'heure, sur, sur euh, bah, ce qui va arriver sur la iOS 15 et sur la nouvelle version d'Android. Donc, vraiment, on. on euh, on pense que c'est important de faire nous d'être vraiment des experts mobiles, enfin, app mobile. Euh, mais c'est trop radical de de, de choisir que Android ou iOS pour nos clients, si tu veux. Quand, quand ils nous contactent, ils veulent quand même une une, une solution. C'est assez rare le coup du iOS first ou Android first. D'ailleurs, en général, c'est first, c'est pas only. Euh, donc ce serait compliqué pour nos clients de se dire, ah, bah, il faut trouver un autre studio pour l'autre plateforme, etc. Mmh. Donc en tout cas, notre positionnement, c'est qu'on ne fait que des apps mobiles, on ne fait pas de web, on ne fait pas de back-end, on ne fait pas d'autres techno, on ne fait que des apps mobiles natives purges.
0: Vous avez créé des outils en interne pour euh, être plus performants ouais. Oui, plein.
1: Bah, bah, en fait, euh, donc, on a créé des librairies à nous. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on va en open source certaines euh, dans, les mois, dans les mois à venir. Mais on a créé des outils, oui, pour, euh, si tu veux, pour, pour être plus rapide pour aussi avoir une cohérence si tu veux de pour les mises à jour les nouvelles versions typiquement passage à iOS 14 à iOS 15 plutôt que de de passer beaucoup de temps à le mettre à jour sur toutes nos apps qui sont entre guillemets dans la nature sur les stores bah ça permet de mettre à jour juste nos libs pas, pas pas uniquement mais en tout cas si on, en mettant à jour nos libs on fait déjà un gros travail qui qui nous permet d'aller plus vite et aussi on, on a des on a des libs qui vont améliorer par exemple côté iOS qui vont améliorer kit qui vont permettre de euh, d'avoir des composants à nous qu'on maîtrise 100% euh, qu'on qu peut mettre à jour à, à notre vise. quoi alors, on essaie d'être assez peu dépendre alors il a, évidemment il y a toutes toutes les librairies classiques open source que tout le monde utilise qu'on utilise aussi euh, mais en tout cas on aime bien avoir la main sur ce qu'on fait c'est-à-dire quand il y a un changement qui est demandé par nos clients ou veut faire quelque chose de un peu différent euh, avec un peu de fantaisie euh, si on a la main sur tout le code on est capable de le faire ce qui n'est pas le cas quand tu dépends entièrement d'autres ou, ou du framework iOS ou Android.
0: Quoi. Puisque vous avez suivi tout le développement des deux plateformes depuis le départ, comment vous trouvez, vous, en tant qu'utilisateur, l'évolution de ces deux OS Vous diriez que c'est devenu euh, un peu complexe, un peu trop complexe. Qu comment vous, vous, vous voyez la chose
2: Est-ce que c'est devenu trop complexe J'en sais rien. Euh... Euh, la vérité, moi, ce que je pense, c'est que ça reste quand même beaucoup plus simple euh, que ce qu'on a fait euh, sur les ordinateurs personnels. Il euh, euh, y a quasiment pas de concept de fichier, par exemple. Quand on y pense, euh, ce concept de fichier, euh, c'est un concept un petit peu abstrait euh, qu'on a inventé au début de l'informatique, mais au final, euh, euh, au final, il n'a pas de représentation vraiment concrète euh, dans la vraie vie. euh au contraire de d'une photo d'une musique de choses qui sont beaucoup plus même si c'est ça reste pas tangible c'est des choses qui sont quand même on, on sent beaucoup plus de quoi il s'agit euh, donc pour moi il y a ça reste quand même assez simple après oui ça se complexifie de fait parce que en fait aujourd'hui avec un smartphone euh, euh, ben on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec un ordinateur euh, on peut faire beaucoup plus de choses parce que qu'aujourd'hui, euh, bah, les iPhones sont hyper puissants. Euh, je j'ai aucune idée du ratio entre mon premier Atari et mon iPhone en termes de puissance, mais il y a un facteur avec plusieurs zéros, c'est très clair. Euh, et en plus de ça, euh, les téléphones sont bardés de capteurs, euh, de, de plein de trucs. On, on sait euh, euh, la géolocalisation de l'utilisateur, euh, on sait… Euh, euh, enfin, on apprend plein de trucs sur l'utilisateur. Et donc, pour mettre à profit toutes ces informations que le smartphone est capable de capter, euh, bah forcément, il faut avoir du logiciel qui fait... Enfin, on, on met en place du logiciel qui fait beaucoup de choses. Euh, néanmoins, l'écran est petit. Euh, il faut écrire gros dessus parce qu'on on interagit avec notre smartphone avec des gros doigts et pas avec un petit pointeur de souris. Euh, donc, euh, du coup... On est forcé quand même de garder une certaine simplicité des systèmes. Et pour l'instant, moi, je dirais que Apple et Google, en tête de pont, ont quand même pas trop mal fait le job. Ça reste quand même relativement simple, et on essaye nous d'amener notre brique, de faire notre part aussi dans ce cadre-là, et de faire des applications qui soient les plus simples possibles. quoi.
1: Moi, je trouve, il y a juste un bémol. Je trouve c'est ce qu'ils sont en train de faire sur iPadOS. Euh, je trouve qu'ils sont en train de rajouter une dose de complexité sur les gestures, euh, passer en mode euh, split screen, etc. Moi, pourtant, je suis quand même euh, euh, très open aux euh, nouveautés euh, tech. Euh, sur mon iPad, vraiment, il y a un moment où, où j'essayais de faire des gestures dans tous les sens pour avoir ce que je voulais et puis je ne trouvais pas… Donc là, ils ont un peu amélioré, j'ai l'impression, euh, dans la nouvelle version euh, d'iPadOS euh, 15, là. Et Je trouve qu'à un moment euh, assez bah, justement de se rapprocher d'un de ra rapprocher l'iPad d'un Mac, euh, mais toujours rester à mi chemin, euh, avoir des fichiers mais pas vraiment. Là pour le coup, je trouve qu'ils sont en train de, autant sur iPhone, je pense qu'ils sont restés euh, simples parce qu'effectivement le form factor de toute manière, ça va être compliqué de d'avoir une notion de fichier parce que ça reste quand même un petit téléphone, enfin, un petit écran, je veux dire. Euh, mais voilà, ouais, sur l'iPad, moi je suis pas convaincu par ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils sont en train de se chercher. Sur le sujet, euh, ils font un peu machine arrière d'ailleurs sur les gestures. Maintenant, tu as des boutons. Donc sur iPad OS 15, il me semble qu'ils ont rajouté un peu des boutons pour expliciter une gesture, parce qu'effectivement, je pense que euh, je pense que l'utilisation, on va dire simple de l'iPad, tout le monde peut toujours le faire. Par contre, dès lors que tu veux être en mode productivité, euh, ils ont essayé de mettre des choses qui étaient un peu cachées, et je suis pas sûr que cacher des gestures de partout. Sur tous les coins, sur tous les, un peu de par, enfin, tous les bords, etc. Je, voilà. Moi, je suis pas convaincu par iPadOS. J'ai, j'ai essayé, d'ailleurs, je me suis acheté le Magic euh, Keyboard à 400 euros, là, euh, avec le Trackpad, en me disant, ça va peut-être remplacer mon Mac, mais non, je, je dois pas être la cible. Déjà, un, je pense que je suis pas la cible. Euh, moi, je fais du multifenâtrage en permanence, je switch super vite de, Au voilà. niveau productivité, j'ai pas du tout trouvé mon compte, et comme, comme je te dis, j'ai vraiment un doute sur, euh, sur ce mi-chemin entre, euh, entre un OS mobile et un, et un macOS. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ils cherchent. Après, je, sais, je pense qu'ils veulent aller vers quelque chose de, de commun. Euh, ils y arriveront parce que c'est dans leur projet depuis des années. Euh, donc à un moment donné, il y aura une fusion, c'est sûr. Euh, après, comment elle sera, elle sera opérée ouais, Je j'en je ai, ai aucune idée. Ah. Super. Euh, autre question concernant les iOS et Android aussi. Aujourd'hui, il y a un grand débat depuis quelques mois là, sur la privacité. D'ailleurs, sur les deux plateformes, les deux, les deux géants ont pris des positions assez arrêtées. Euh, comment vous vous voyez les choses en tant que studio de développement Est-ce que vous n'êtes pas entre entre deux entre deux chaises, c'est-à-dire que vous avez vos clients bah, qui ont des impératifs et puis bah, il faut répondre à ces impératifs et puis il faut leur expliquer et, euh, et puis vous êtes du côté OS, vous suivez tout ce que font les OS et au final vous vous dites bah, si c'est pas trop mal quand même ce qui est décidé, mais euh, mais ça pose certains problèmes.
1: On est à fond privacy, si tu veux, de, de, depuis euh, depuis longtemps. Euh, par exemple sur OneSafe, si tu veux, on, on a essayé de faire les, les choses le plus clean possible de ce point de vue-là. Évidemment, c'était c'était quand même. Euh, T'imagines que les données personnelles dans le coffre-fort numérique, c'est c'est pas une blague. Euh,
0: donc nous, crypté, ça a nous... été crypté à l'époque. C'était vous. Ouais, vous ouais, de de la... On
1: a été parmi les premiers à à, à, à travailler sur la crypto euh, sur, sur iOS. Euh, et c'était beaucoup plus compliqué à l'époque que maintenant parce que à l'époque, enfin, toi, ça, ça demande un peu de CPU, euh, euh, un peu beaucoup d'ailleurs. Enfin, en tout cas, par rapport au, au, à ce que ce que savait faire un, un iPhone à l'époque. Donc oui, on s'est crypté en AES 256. Après, donc euh, l'expert euh, pourrait en dire beaucoup plus.
2: Euh, on a euh, en fait, on a travaillé avec un hacker white hat euh, qui avait euh, qui a pu euh, qui avait installé la toute première version de OneSafe pour euh, pour renforcer la sécurité de de l'application. Euh, puisque c'était vraiment dans les, dans les tout premiers jours. Euh, Il nous envoie un email euh, au support et je me rappelle très bien, on était, à l'époque, c'était moi qui faisais le support euh, directement et, et la personne me dit euh, « j'ai hacké votre application en 30 minutes ». Je lui dis « ah bon, comment ça ?» et Je lui dis « non, mais euh, vous êtes, merci, merci de votre email, vous êtes gentil, mais on sait, on sait ce qu'on fait, euh, on travaillait dans ma banque avant euh, ». Et puis euh, et la personne insiste en disant euh, non non mais je vous garantis j'ai fait comme ça comme ça. Alors du coup j'ai j'ai passé la balle à, euh, à une oui, personne bon. beaucoup plus technique au, au développeur euh, qui me rappelle 15 minutes plus tard en disant bon bah oui effectivement. Donc euh, il a il a hacké l'application en 30 minutes donc on va faire quelque chose. Et du coup on a travaillé avec lui, c'était hyper enrichissant. Euh, pour euh, pour vraiment sécuriser le truc euh, de manière euh, de manière impeccable quoi vraiment euh, dans les règles de l'art en
0: fait, fait, en fait est-ce que c'est pas la meilleure façon de faire en fait si
2: clairement bah, oui. c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec tout ce anti covid ouais, c'est les bug bounty
1: qu'on fait euh, qu'on fait depuis le lancement enfin lancement d'ailleurs avant le lancement de, de stop covid initialement c'est on a des bug bounty en permanence pour justement relever des bugs. Euh, après, c'est toujours des bugs assez euh, avancés. Donc, ce que disait euh, Olivier sur OneSafe, c'était pas le bug, si tu veux, béant, euh, la faille béante. Euh, c'était évidemment, c'est les gars, c'est leur métier. Et ils ah oui. arrivent à trouver des failles un peu, un peu sux, Mais, euh, mais oui, c'est top, c'est top. Donc, la privacy, la privacy ça vous choque pas en fait ce qui est Non, au contraire. En, en fait, c'est, en fait, c'est, moi, je trouve ça génial ce qu'ils font. Je pense qu'il faut qu'ils poussent encore. Euh, ça permet de, de, de bouger un peu le statu quo sur le sujet où c'était quand même euh, vraiment la fête. Il euh, y, a, y, a, y a encore quelques années, un peu moins la fête depuis, euh, depuis un an ou deux et encore moins. Et je pense qu'il va falloir continuer. Je pense que la transparence, en tout cas la transparence, si tu veux, je trouve la démarche de transparence est, est super. C'est-à-dire que, OK, euh, on, on, tu peux avoir besoin de la data d'utilisateur. Il faut lui expliquer pourquoi. Euh, et il faut arrêter d'avoir ce côté complètement open bar sur le sujet. Euh, si tu arrives à expliquer pourquoi tu utilises la data quelle est la valeur pour l'utilisateur euh, je pense que c'est gagné si tu n'y arrives pas c'est que tu as un problème il faut que tu réfléchisses à ce que tu es en train de faire euh, c'est comme dans la vraie vie quelque part donc euh, donc, c'est donc un peu nous on trouve ça top parce que finalement euh, on, on en parlait déjà à nos clients depuis quelques temps euh, à chaque fois on en parle à nos clients euh, mais là maintenant si tu veux vu que Apple et Google s'y mettent euh, et euh, notamment bah, sur l'App Store, tu sais, tu as maintenant la Privacy Note, etc. Maintenant, c'est exposé, c'est de, de façon transparente et publique euh, aux, aux utilisateurs avant de télécharger l'app. Ils peuvent regarder. Euh, je pense que c'est vraiment un moyen d'évangéliser, de, euh, de nous aider à évangéliser en tout cas la Privacy. C'est-à-dire de, de dire à nos clients "Mais regardez, mais même Apple et Google s'y mettent. Regardez sur le store, ça se voit. Donc faut faire il faut réfléchir à, euh, à, à ne pas prendre. On avait des prospects à une époque qui étaient euh, tu, tu te demandais pourquoi… Donc, on n'avait pas travaillé avec eux en l'occurrence, c'était que des prospects et qui étaient euh, de toute manière… Enfin, on, on avait des discours, c'est euh, il faut qu'on ait de la data sur nos utilisateurs. Pourquoi vous faites une app euh, ou pour, Pourquoi vous voulez faire telle feature bah, C'est c'est pour avoir de la data. Euh, non, non, ça marche pas comme ça. Enfin, je, euh, je veux dire, tu peux pas… Euh, euh, et et d'ailleurs, en général, ça ne marche pas. Alors après, on a, on a certains, je ne vais pas les nommer, mais on a certains qui ont réussi à faire ça. Euh, mais, mais mais le voir
2: comme ça, c'est pas bon, c'est pas vertueux quoi. Donc euh, donc nous on trouve ça super. Bah pour pour généraliser un peu, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas entre le marteau et l'enclume un peu entre Apple et Google et nos clients Et c'est vrai que euh, ce qu'on explique à tous nos clients et de façon euh, très claire et on leur dit exactement comme je te le dis là, c'est que euh, nous on se bat pas et enfin on se bat pas pour nos clients. On se bat pour leurs utilisateurs, pour les utilisateurs finaux. Excellent. Et donc, à partir du moment où ça, c'est ta valeur de base, c'est le truc fondamental, euh, bah, du coup, tout le reste en découle très facilement. Et donc, évidemment, plus de privacy pour les utilisateurs, c'est mieux pour eux. Et donc, on y va euh, à fond sans, euh, sans vraiment se poser plus de questions que ça. Très
1: et et le, tu vois, un, un exemple parfait, c'est le signing in with Apple. Donc, on l'a vendu à nos clients parce que nous, on trouve ça génial. Le signing in avec Apple, tu, vois, mm. euh, tu, tu, donnes pas ton, tu peux donner un alias email, etc. Enfin, tu, tu maîtrises ce que tu fais, quoi. Et tu as certains de nos clients qui nous ont dit au début, ouais, mais bon, donc du coup, je n'aurai pas la vraie adresse email de la personne, etc. Mais on leur a juste dit, mais, mais si, ils, ils, vont, ils vont couper, enfin, si, si tu leur envoies du, du contenu qui ne les intéresse pas sur l'adresse email, euh, l'alias, ils vont couper, mais, mais quelque part, est-ce que tu as envie de continuer à, à embêter des, des, des utilisateurs avec du contenu qu'ils n'aiment pas Non, c'est
0: pas besoin de les forcer. S'ils si, si n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais des fois, euh, tu as, as des applications qui te, forcent, qui te forcent à faire certaines choses. Je vais en parler d'une d'ailleurs parce que je pense que vous avez travaillé dessus. Et euh, bon, après, c'est anecdotique parce que c'est une super application. Moi, je l'utilise depuis, depuis le tout départ et c'est vraiment un outil familial en plus parce qu'on l'utilise en famille, c'est Zenly. Et euh, moi, il y a un truc qui m'horripile chez Annie, c'est qu'il me demande euh, si, par exemple, avec les nouvelles mesures d'Apple, euh, si l'app est toujours active et il faut que ça soit toujours, toujours, toujours. Sans quoi, ça ne marche pas. Et il t'envoie te, il un panneau et, euh, et c'est pénible. Euh, euh, voilà. bon, mais ce, ceci dit, bon, ce n'est pas très grave parce qu'on voilà, on, on sait utiliser l'application et au final, on sait que voilà, c'est au niveau de la famille et donc, il n'y a, a pas de souci. Mais, mais je pense que si ce n'était pas le cas, par exemple, bah, ça fait longtemps que je l'aurais désinstallé parce que euh, je trouve qu'il force le truc et que c'est, comme vous l'avez dit, c'est à l'utilisateur de dire ce qui lui convient et ce qu'il a envie de faire. Et donc, l'application doit être assez ouverte sur ce, sur ce, sur ce champ d'action, en fait. Euh, dire, je donne mon email, je ne donne pas mon email. Je pense que vous êtes comme moi, quand vous téléchargez une app, des fois, on la donne, des fois, on ne la donne pas. Et moi, ça, je trouve ça très bien. Le, effectivement, c'est l'utilisateur qui choisit, comme dans la vraie vie, on choisit euh, ce qu'on qu doit faire.
1: Hum. Exactement.
0: Alors, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Après, donc euh,
1: effectivement, tu as... Tu as aussi parfois des contraintes plus techniques. -à -dire oui, que, voilà, c'est ça. Ouais. Euh,
0: c'est le cas des ennemis.
1: Oui, donc je pense que. Alors, je ne vais pas te parler des accords Toltec euh, tout de suite, mais alors, on essaie de faire de notre mieux. C'est-à-dire que tu as des contraintes, euh, comme. Euh, comme on, on parlera probablement tous anti-Covid après. Tu as, as un cadre, tu as des contraintes et tu fais au mieux dans ce cadre. Alors, tu peux essayer de pousser un peu le cadre, des fois. Pour, pour, euh, mais effectivement, parfois, il y a des contraintes fortes qui font que tu es obligé de, euh, de faire certains compromis. Mais du moment où tu fais de ton mieux, bon, a priori, euh, voilà, tu auras fait le job. quoi.
0: Oui, ouais, absolument. Bon, on va parler euh, de, de tous anti-Covid, même de stop-Covid. Euh, alors C'est un truc de dingue, parce que c'est vrai que le Covid a touché le, le monde entier. Euh, c'est... Voilà, personne n'était organisé, aucun État n'était organisé au final pour, pour ouais. euh, faire ce genre d'application et bien d'autres applications. Il y a eu des tas d'applications qui ont été lancées dans des tas de pays. Euh, toi, Olivier, tu as parlé dans une interview de, de ce qui était fait à Singapour, mais à Taïwan, ils ont fait des choses. En Chine, ils ont fait ouais. des choses. Voilà. Euh, pour, pour parler un peu du début, ce qui peut être intéressant, c'est euh, comment vous avez fait pour… <rire> pour que Lunabi dans les Alpes puisse, puisse être… Alors, j'ai vu ce que tu as dit, Olivier, mais j'aimerais que tu, que tu le répètes et peut-être d'être un peu plus précis. Comment on fait pour, pour arriver à toucher les, les gens qui travaillent euh, bah, au niveau numérique, au niveau de l'État français quoi.
1: Ouais, bah Je vais faire le tout début, après je te laisserai, je laisserai continuer. Mais, mais le tout début, c'était on était assis dans notre canapé comme pain français à regarder le discours qui dit euh, « Écoutez, pandémie, vous allez rester chez vous. » Et là, vraiment, avec Olivier, je me rappelle, c'était un week-end en particulier, on s'est parlé, on se parle beaucoup avec Olivier, mais là, en particulier sur ce sujet, en disant, on fait des apps mobiles, on a une expertise sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire Pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On pouvait pas rester les bras croisés et attendre que ça passe. On disait qu'il fallait qu'il y ait une réponse numérique, si tu veux, à la pandémie, et on n'était pas forcément encore très clair sur ce qu'on pouvait faire. Euh, le Bluetooth en l'occurrence c'est un truc qu'on maîtrise pas mal on a, on a déjà fait des apps on avait fait une app qui est plus sur le store maintenant parce que euh, iOS et macOS nous ont mis un peu des bâtons dans les roues sur le sujet l'idée de l'app c'était euh, euh, ton iPhone c'était ta clé pour ouvrir euh, ton Mac automatiquement Donc, euh, et avec la proximité t'es arrivé et bim ça ça, marche bien avec l'Apple Watch ça marche très bien alors maintenant voilà donc Apple l'a fait <rire> et ça nous initialement on l'avait fait nous avec nos, nos, nos propres apps etc ça s'appelait Loki pour info euh, et on avait beaucoup travaillé sur le Bluetooth, quoi, sur, sur, ce sujet. Parce que pareil, quand tu partais avec ton téléphone, si tu te, étais trop loin de ton Mac, ton Mac se loquait tout seul avec ton mot de passe, enfin, avec ton écran de mot de passe. Donc, on avait beaucoup travaillé sur le Bluetooth et déjà, on a commencé à cogiter en se disant, mais on pourrait probablement faire un truc sur les gens malades pour qu'ils soient, voilà. Donc, on est parti petit à petit sur le tracing. Euh, et, euh, Olivier, euh, donc, a vécu quelques années à Singapour et donc, il suivait, il avait tu toujours un compte Store sing Singapour, il me semble. Et, oui. et donc, on avait accès à l'app qu'ils avaient lancé. On a eu accès très vite à des informations sur le sujet. En fait, surtout, j'ai un, un copain qui a
2: participé au développement ah de cette oui, application, euh, donc, euh, qui a été développé par euh, un département innovation en fait du gouvernement singapourien. Et, euh, et du coup, effectivement, on a rapidement… En fait, ça nous a conforté, on va dire, dans cette idée. Quand on a vu que Singapour sortait une application qui faisait exactement ça, c'est s'est dit, mais oui, mais c'est évident, quoi. Euh, et du coup bon, bah, ils, allaient,
0: ils, allaient, ils allaient un peu plus loin dans le trekking quand même euh, Singapour ils, ils, traquaient, ils traquaient avec les opérateurs hein. je pense qu'ils ont passé ouais, ça, mais
1: ils, ils sont allés un peu plus loin ouais, sur, ouais. Sur le, bah, pour améliorer tout le fonctionnement quoi. et, et au-delà des, euh, avec un cadre un peu plus
0: large que le nôtre Ouais. Voilà. Oui et puis c'est Singapour donc c'est ouais. un, un état particulier et, voilà. et puis les, la, la, la culture n'est pas la même donc on, on comprend qu'on peut faire des choses un, un, peu, un peu différentes, c'est évident. Donc mmh. alors euh, Olivier toi, comment comment ça s'est passé Alors vous êtes monté à Paris, vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé euh...
2: Alors on était déjà confiné donc euh, du coup non, on n'est pas monté à Paris et donc effectivement on a, on a pris notre téléphone la façon dont ça s'est passé, c'est qu'en fait, on a, on a contacté euh, plusieurs personnes.
1: Euh, nos réseaux respectifs, nos réseaux. Moi, en gros, c'était… En fait, juste, je te coupe un peu, mais, mais en fait, il y avait une vraie question, on disait, mais on va la faire nous, cette app. Puis au bout d'un moment, enfin, au bout de, de quelques heures de discussion, on s'est dit, bah non, les, les Français la téléchargeront pas parce qu'il faut que ce soit une autorité de santé, il faut que ça vienne de l'État, quoi. Parce qu'initialement, on était parti fleur de fusil en se disant, bon, bah, go, on y va, tout droit, comment, comment, comment on sait ouais, bien faire. Il
0: y a eu quelques applications de lancer qui, effectivement, qui étaient euh, ouais, des, initiatives, alors, des ouais. initiatives à part. Hein, oui, alors très
1: vite, Apple et Google ont fermé les, les vannes de, de toutes les apps où il y avait le, le mot Covid dedans. Fermé très fort, d'ailleurs. Euh, on, on pourrait y revenir après. Euh, donc, donc, vraiment, on s'est vite dit, non, c'est pas possible, il va falloir qu'on passe par, euh, par l'État, quoi. Et c'est là, comme, comme disait Olivier, on a activé nos réseaux respectifs en disant, tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un côté côté État, que ce soit le ministère de la Santé, Santé publique France ou autre, pour pour juste lever la main On veut aider, on a envie de travailler sur sur sur, un, sur, un, sur un, une réponse numérique à la crise.
2: Et en parallèle de ça, nous, on commençait de prototyper des choses, ouais. etc. Ce qui fait que ça alimentait. alimenté, on avait des choses à montrer à, à tous les niveaux. Quoi. Regardez, ouais. on est
0: était... descendu donc, de ce que j'ai compris, euh, vous allez me dire si c'est si OK. Vous occupez de l'interface UX, euh, du module de cryptographie et du protocole Robert. Est-ce que vous faites plus En fait, c'est toute l'app que vous développez. En fait, vous avez la main là-dessus. Parce qu'en en fait, quand on regarde les communiqués de presse qui sont sortis à l'époque, euh, c'est pas qu'une entreprise qui s'occupe de 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 anti-covid ouais. anti quoi. C'est un vrai consortium tout. quoi. C'est ah ouais,
1: euh... tout un consortium. Nous on a fait, alors, on peut le voir comme ça, on a fait toute la PA iOS et toute la PA Android, sauf la librairie de, de contact tracing euh, qui est faite par Orange. Donc c'est Orange qui nous donne la c'est libre du, du coup sur laquelle on s'appuie, qui est fournie aussi euh, bah, comme euh, comme le reste euh, qui est open source euh, et qu'on on, on s'appuie dessus pour le contact tracing. Mais on fait tout le reste, c'est-à-dire on fait tout interface graphique, c'est intégralement de nous. Euh, le, toute la partie crypto, justement, pour les échanges avec le back-end, pour le protocole Robert de l'INRIA, c'est nous qui l'avons fait, etc. Et la crypto est, pour le coup, pas mal péchue.
0: Alors, <rire> Ça, donc on, peut, on peut revenir dessus, là, par rapport au, au, à, ce que, à ce que vous faites pour tester la partie crypto. Hein. Je crois que vous avez fait… Alors, on appelle pas ça des hackathons, mais c'est euh, un euh, peu de ouais voilà. C'est ça. Donc, euh, est-ce que tu peux rappeler un peu comment ça fonctionne et, et comment ouais. ça a fonctionné là pour le coup hein
1: Ouais. Alors dès qu'on, dès que le produit a été assez mûr, je pense que ça devait être fin mai l'année dernière. Euh, donc, on n'était pas encore en production. Et de toute manière, il y avait une attente. Euh, on était, il y avait une attente politique et législative sur, sur l'Assemblée nationale. Donc, on était, on était prêt un peu avant le lancement. Donc, le lancement, pour rappel, ça a été le 2 juin. On était près quelques jours avant et du coup on a ouvert la plateforme. Alors c'est un bug bounty, c'était un bug bounty fermé à, à, à ce moment-là euh, sur des hackers de Yes We Hack, qui est une entreprise qui, qui organise des, des bug bounty et à qui on a bossé justement pour pour faire des tests de des tests de sécurité sur sur la plateforme, que ce soit l'app ou le backend.
0: Ils avaient trouvé oui, des failles. Ils avaient trouvé des failles.
1: Ils ont trouvé des choses, rien de. Alors je dis pas ça pour. <rire> pour... Mais, mais mais rien de de critique mais oui ils ont trouvé des des, des petites failles qu'il fallait euh, des niveaux modérés je crois que le plus haut ça a été le niveau modéré euh, à corriger ouais donc ça a été euh, du coup ça nous a permis euh, de toute manière ça a été prévu dans le planning qu'avant de lancer on ferait une première passe euh, de bug bounty et ça a permis effectivement de fixer euh, de fixer des choses euh, des attaques potentielles etc euh, qui ont été euh, résorbées quoi donc euh, oui c'est c'est ultra vertueux euh, on conseille d'ailleurs à nos clients aussi euh, dans quand c'est des apps évidemment qui, qui qui en ont besoin plus particulièrement, donc dans lesquelles il peut y avoir des données sensibles. Donc oui, on le conseille d'ailleurs vraiment à, enfin, à tous les développeurs d'app. Euh, dès lors que c'est dans le secteur euh, bancaire, dans le secteur euh, données de santé, etc., un bug bounty, euh, je pense qu'il faut pas s'en passer.
0: Au niveau UX, vous avez vraiment la main C'est-à-dire que c'est vous. C'est quoi le, le, le cycle de décision que vous, faites, vous faites vos propositions, ça passe dans un, dans un tunnel d'approbation chez certains ou vous avez la main là-dessus Si je rembobine à l'année
1: dernière, en tout cas avant le lancement, et ce n'est pas en contraste avec maintenant, en tout cas avant le lancement, pour situer, on avait huit semaines entre le moment où on est rentré dans le consortium, euh, on a fait coucou à tout le monde, qu'on ne connaissait pas, enfin on connaissait absolument personne. Et le moment où on a été euh, sur les stores, euh, le 2 juin, on a eu huit semaines pour faire une plateforme comme ça, from scratch, qui devait être open source, qui devait être ultra garante de protection de la vie privée des utilisateurs, qui devait être évidemment ultra sécure, on a eu huit semaines. Et ce qui a été génial, vraiment, on a eu un support total pour court-circuiter tout ce que vous pouvez imaginer en termes de cycle de décision. Euh, pas en termes de compromis sur justement la sécurité ou la privacy. Au contraire, là-dessus, on a eu… On était euh, ultra verrouillés et à notre demande aussi, donc c'était euh, très vertueux. Euh, par contre, si tu veux, sur l'aspect prise de décision, euh, tu ne peux pas sortir une app pareille en huit semaines. Alors, quand, si tu veux, si ça avait été un prospect qui était venu nous voir en nous disant, tiens, regarde, on veut faire cette plateforme, euh, tu penses qu'il y en a pour combien de temps et quel budget euh, Sur la partie planning, on lui a dit, mais six mois au mieux. quoi. Et six mois, si, si, es, si, si justement, justement, tu sais prendre des décisions rapides et, et de converger. Donc là, oui, on a eu carte blanche. Donc, euh, toutes, les, toutes les maquettes et tout, ça venait de nous. Il y avait des ajustements, évidemment, euh, des équipes, euh, que ce soit du ministère de la Santé ou du ministère, enfin, du secrétaire numérique. Mais c'était juste des, des ajustements, euh, on va dire, entre guillemets, à la marge. Euh, donc oui, on avait vraiment carte blanche et on l'a toujours. C'est-à-dire que le but c'est d'avancer. On a des briefs, si tu veux, sur ce qu'on veut, enfin ce qui est souhaité. Euh, et on, ils nous font confiance, quoi. Donc euh, on est dans un, franchement, on est, et je dis pas ça, pour, c est, c est on est assez mauvais, si tu veux, en, en blabla marketing, euh, etc. Donc vraiment, je, sincèrement, euh, on est dans un dans un environnement de travail qui est idéal. C'est-à-dire que chacun est à est, chacun a son rôle avec la confiance euh, qu'il faut pour avancer. Quoi.
0: Donc, Stop Covid, c'est 2,5 millions de téléchargements euh, en juin 2020 et anti -co tous anti-Covid, c'est 20 millions à juin 2021. Donc, il y, y a vraiment un gap. Le gap, on, on peut dire, c'est les utilisateurs, ce n'est pas l'application, c'est que voilà, c'est est, est un outil qui, est, euh, qui, va, qui va permettre de, de, de vivre malheureusement avec le Covid, euh, mais qui est, qui est très utile. Euh, comment on fait Est-ce que ça vous impacte euh, ce, ce nombre d'utilisateurs, la 20 millions Est-ce que ça, ça vous crée euh, euh, en tant que studio là, il, il y a un impact direct ou pas du tout au final Alors, est passé à 23. 23 <rire> pour info, ah, ouais. là, en ce moment, ça, ça
1: avance très vite. Euh... Alors, pour revenir sur ce, ce que tu disais sur les 2,5 millions, nous, on n'est pas du tout dans la posture du… Euh, euh, L'App était bien, mais c'est les Français qui ont changé d'avis au, au milieu. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des ajustements qui ont été faits pour rendre L'App euh, moins taiseuse, en tout cas un peu plus sympa, plus riche, plus, plus vivante, euh, avec les chiffres clés, avec des news, avec euh, bon tout ce que vous avez vu arriver. Euh, c'est juste que Stop Covid, on est allé directement sur la réponse à la pandémie qui était contact tracing. Absolument. On pas plus. Ouais. Et après, on a itéré et on le savait que c'était un peu sec, si tu veux, pour le lancement, évidemment. Quoi. Euh, et après, on a itéré, on a amélioré les choses petit à petit. On a, mais, je pense que tous les mois, depuis à peu près septembre-octobre, on a rajouté des, des fonctionnalités qu'on qu considérait comme utiles. Euh, les, mises pour jour,
0: les, les mises à jour sont bien, suivies, euh, sont bien suivies
1: Alors, dès le début, en fait, on a mis, parce qu'on doutait que ça allait être un peu compliqué quand même, on a mis ce qu'on appelle un force upgrade, c'est-à-dire la possibilité de déclencher des, tu sais, un, un écran qui dit euh, maintenant il faut mettre à jour, t'es obligé. Tu vois, sur, tu, tu disais que qu'on était passé de 2,5 millions oui, de téléchargements à, à plus de 20, donc 23 à ce jour. Euh, donc, on considère pas, tu, tu vois, on n'est vraiment pas dans la posture du « c'est les, les Français qui ont changé d'avis et par magie, tu veux, ça, ça s'est mis à marcher », pas du tout. Stop Covid était effectivement très sec, c'était en réponse à la pandémie, c'est-à-dire le contact pressing et c'était la seule chose qu'on pouvait faire dans les temps de toute manière. Et donc, évidemment, on s'est concentré sur… Sur la fonctionnalité cœur à ce moment-là qui était nécessaire. Après, on a itéré et, et, et on est fiers d'avoir itéré, si tu veux, d'avoir travaillé, d'avoir écouté le feedback, il y a eu des études qualitatives sur le terrain pour savoir ce que les gens auraient aimé avoir, etc. Donc, on a vraiment essayé de. Puis, on a aussi. On a allé au-delà aussi de ce qu'attendaient les gens, c'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir à des choses qu'on pouvait faire avec, par exemple, l'open data du gouvernement, etc.
0: Oui, est alors, est-ce que les mises à jour sont bien suivies Ouais, euh, alors en fait, on a
1: mis une, méca une mécanique dès le début, dès le, premier, dès, dès le lancement le 2 juin dernier, on a mis une mécanique de force upgrade qui permet de dire aux utilisateurs à partir de cette version, tu es obligé de mettre à jour parce que le si tu veux le c'est pas une super pratique de faire ça objectivement, euh, mais là on n'a pas le temps. C'est-à-dire que pour t'expliquer un peu comment se passe le projet, euh, c'est de la réponse, euh, on va dire de la, de la réponse euh, euh, de crise quoi. C'est-à-dire que on a quand même très peu de temps pour répondre vite à euh, par exemple les attestations de sortie euh, tout en garantissant si tu veux, on a eu pas mal d'audits de, de l'ACNIL, euh, on a eu suivi de l'ANSI, donc l'Agence Nationale euh, de Sécurité, sécurité des, système des Systèmes d'Information donc si tu veux, euh, on, on était à chaque fois euh, pressurisés par le temps et c'est normal, c'est une période de crise tout en ayant des garde-fous très forts et qui sont très bien et il faut, il faut continuer à, à vivre dans une démocratie où il y a des garde-fous euh, mais du coup, voilà, ça, ça, ça nous a forcé à chaque fois à aller très vite et, et toujours être sur le rétroactif, ce pas possible. Se dire, maintenant, il va se passer quoi avec les utilisateurs qui ont encore la version 1.1 alors qu'on est en 2.3. Donc, on a mis cette mécanique de force upgrade et on l'utilise et on n'a pas le temps euh, de, de, de faire du rétroactif qui marche nickel. Quoi. Même si c'est ce qu'on va dire à nos clients, la plupart de nos clients, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Là, pour le coup, effectivement, on a fait pas mal de force upgrade euh, et donc si nos utilisateurs... Certains de nos utilisateurs n'aiment pas trop, mais bon voilà, c'est ça qui nous a permis d'augmenter notre vélocité et à des moments de faire un, si tu veux, un, tu vois un, un, d'avoir un coup près du euh, c'est bon maintenant on est sûr que tout le monde est au moins en deux points quelque chose par exemple.
0: Euh, on a envie que cette application ne dure pas, mais j'ai l'impression qu'elle va, elle va durer encore quelques années, malheureusement. Euh, vous, dans, dans l'itération que vous faites, vous la voyez comment cette application, c'est vrai ce que tu disais, vous avez rajouté des choses, il euh, y a du contenu, il euh, y a de l'information, il y a effectivement euh, tout, toute la partie euh, passe sanitaire, il y a et, et j'ai vu alors je ne sais pas si c'est vous qui faites et tu vas me confirmer j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une application qui a été donnée euh, qui serait donnée aux commerçants pour, pour, euh, pour scanner en fait les, les, les passes c'est ça ou pas Oui
1: alors c'est l'app de l'imprimerie nationale euh, donc non on n'a pas du tout été impliqué sur, sur cette application mais qui est effectivement le, le pendant euh, vérification du, du pass sanitaire pour euh, donc avec les règles sanitaires qui s'appliquent dessus donc tu présentes ton QR code et donc le commerçant ou le festivalier, enfin le, le vigile du festival des Vieilles Charrues, par exemple, va flasher ton QR code pour déterminer si tu es rouge ou vert, et en l'occurrence savoir si donc tu, tu es dans un des cas suivants, qui est tu as un test PCR ou antigénique de moins de alors 72 ou 48 heures selon selon ce que tu fais, ou tu as bien tes deux doses plus deux semaines.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des en fait, choses que vous aimeriez avoir dans l'application que vous n'avez pas eues ou l'inverse
1: euh, On a pas mal de petites choses. Parce ce que tu disais, typiquement, ça nous tient vraiment à cœur, si tu veux, que, que ce soit utilisable de, pour un adolescent comme pour une personne qui a plus de 80 ans, même si vraiment c'est compliqué, enfin, je veux dire… Euh... On n'avait jamais eu d'app avec, un, avec un, un périmètre aussi large en termes d'utilisateurs et de niveau de, tu vois, de, de facilité avec l'outil informatique. Euh, et c'est toutes ces petites choses qu'on aimerait rajouter au fur et à mesure. Euh, typiquement, on a rajouté dans l'app assez récemment un, un bouton entre guillemets magique qui est scanner un QR code tout anti-Covid au sens large et qui, en gros, tu vas scanner n'importe quoi comme QR code tout anti-Covid et ça va t'amener au bon endroit ça va dans ce sens-là si tu veux vraiment l'idée c'était de se dire une personne qui est face à un QR code de santé Covid que ce soit dans un restaurant euh, ou euh, sur un résultat de test de vaccination ou, ou autre euh, il ne pas il appuie sur scanner un QR code il scanne et puis ça va faire le job de, euh, qui, qui est attendu quoi Jusque-là, c'était un peu compliqué. Il fallait aller dans la bonne section, savoir si tu étais dans le cas d'un certificat de test.
0: Là, as, Donc, là vous avez rajouté deux choses en fait, parce que quand tu ouvres l'application, tu as effectivement ce petit logo en haut à droite qui, qui ouais. permet d'activer la partie photo et de scanner, mais tu as laissé quand même ton bouton scanner un QR code. Donc, as... On l'a
1: mis… Alors,
0: tu vois, typiquement, ça, ça on,
1: on l'a fait exprès parce qu'on s'est dit que les gens ne trouveraient pas forcément en haut à droite. En haut à droite, pour l'usage, c'est quand tu scrolls. Euh, si tu es tout en bas, tu l'as toujours sous, sous les doigts. Euh, voilà, on a essayé d'être, tu, tu vois, typiquement avec une cible plus classique, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui utilise vraiment euh, son smartphone régulièrement, on l'aurait laissé que en haut à droite parce qu'on a un écran de onboarding qui explique que c'est en haut à droite. Il y a une petite animation pour montrer que c'est bien en haut à droite. Oui, c'est bien foutu. Hein. Euh, D'habitude, c'est suffisant. Là, on s'est dit, autant le mettre au milieu. D'ailleurs, la, la petite anecdote assez, assez amusante, on a eu un commentaire sur l'App Store de quelqu'un qui nous dit, je comprends pas pourquoi vous l'avez mis en droite, c'est tout petit, je dois expliquer à tout le monde que c'est en haut à droite, on le voit pas, on le voit pas. Après Cette personne, je lui ai dit gentiment que c'était en énorme aussi au milieu avec marqué scanner un QR code. Donc, Comme quoi, tu vois, même ça, euh, même le gros bouton au milieu n'est pas suffisant. Mais et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années avec Olivier à, à nos clients, c'est vrai que les, les gens ne lisent pas trop ce qu'il y a dans une app. Euh, voire pas du tout. Euh, vrai, et ça, ça c'est et, vrai. Et vrai que on, on essaye hein, au quotidien de faire l'outil le plus simple possible. Euh, le cadre euh, n'est pas simple. Tu veux, même sur la vaccination, c'est, tu vois, il faut que tu aies t deux doses, plus 14 jours pour que ce soit ouais
0: C'était pour... bien foutu parce que moi, je me rappelle quand j'ai été me faire vacciner, la première fois, bah, il te donnait un papier, tu scannais le papier. Ouais. Bon, c'est là où effectivement il faut être un peu, euh, faut savoir où aller. Euh, le, le gars qui te file le papier, il te dit pas forcément qu'il faut le faire sur l'application. Donc, si t'es pas tech, n'as pas le réflexe, tu vas pas le faire tout de suite. C'est ouais, vrai sûr. Ouais. de toute façon, tu as, vous avez raison. Enfin, as raison de, de tout à, de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Hein. Il y a, il y a un, un degré d'information et d'éducation. Euh, et je peux en parler parce que depuis 2006, on le fait sur servicesmobile.fr, donc euh, et on le fait à des professionnels. Donc euh, on imagine que voilà, c'est c'est pas que des pros qui utilisent euh, tous anti-Covid. Hein, c'est clair. C'est clair. Mais c'est un vrai challenge. Et oui, t'as pas mal
1: de Français, si tu veux, qui, qui ont installé tout ce Covid comme leur première app sur leur smartphone. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient jamais utilisé le Play Store ni l'App Store. D'ailleurs, Olivier, tu avais une anecdote assez...
2: Oui, c'est assez rigolo. J'avais participé à une émission genre Téléphone Sun pour une radio locale. Et, euh, et donc, j'avais eu une question d'une auditrice qui disait, euh, euh, je comprends pas, euh, l'application, normalement, elle est gratuite. Et moi, pour la télécharger, on m'a demandé mon numéro de carte bleue. C'est vrai que du coup, il m'a fallu quelques secondes pour, euh, pour réfléchir et comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que c'était la première fois que cette personne ouvrait le Play Store sur Android. Et du coup, euh, bah, Google l'obligeait à créer un compte et à mettre son numéro de carte bleue. Et euh, donc, c'est pour dire effectivement, euh, ça illustre bien à quel point, euh, sur ce type d'application, on touche un public qui est hyper, hyper large par rapport au public qu'on a l'habitude de toucher. Et donc, euh, bah, il faut... Euh, euh, il faut en tenir compte, et c'est ça qui rend le projet hyper intéressant aussi, c'est qu'il euh, il faut arriver à trouver les, les meilleurs compromis possibles euh, pour expliquer suffisamment quand même, pour que ça soit clair, parce que les gens sont un petit peu méfiants euh, à la base, et donc euh, donner suffisamment d'informations pour que ça soit clair, etc., mais pas trop non plus, parce que sinon, de toute façon, personne ne les lit. Euh, et donc, il y, y a tout un challenge... Euh,
0: il y a une ligne de crête à trouver, quoi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on, on va, on va, on va clore la conversation parce que là, on est à, on est à, à plus d'une heure quatorze. Et je vous remercie, hein, Olivier et, et Thomas, de cette conversation passionnante qu'on a eue. Euh, et félicitations à vos équipes pour le travail accompli sur sur l'application, notamment tout anti Covid. Merci beaucoup. Hein. Merci, Merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec l'équipe de Lunabi Studio. N'oubliez pas de télécharger Tous Anti-Covid pour vous protéger en cette époque de pandémie mondiale. Nous mettrons les liens des sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et à commenter le, le podcast sur les plateformes Apple et Acast. Et sur les autres, si elles le permettent, vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter de 135g. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135g, la cuisine de l'industrie du mobile. On se connaît pas, donc toi, tu es Thomas, c'est ça
1: Alors moi, c'est Thomas, euh, effectivement, j'ai euh, Je suis un des associés de l'unabi Studio et donc Olivier Berny euh, qui est euh, l'autre associé. Okay. Bonjour. Le, le bonjour vino, hein.
0: Olivier. Donc Olivier, c'est oui. celui qu'on voit partout parce que j'ai regardé pas mal de choses sur vous et euh, j'ai l'impression que c'est Olivier est qui est la star d'habitude. Hein. Hein. Voilà.
1: <rire> euh, Il ouais. préfère aller sur scène. Enfin, en tout cas, moi, moi j'aime moins. Donc, euh, c'est donc, la répartition des rôles qui se fait comme ça et qui marche plutôt bien. Thomas est un grand timide.